0: Más exagerados que las peleas en One Piece. Más complicado que hacer la jaula del pájaro en los supercampeones. Más obsesivos que el equipo Rocket, intentando atrapar a Pikachu. Y solo un poco menos cursis que la historia de Candy Can. Transmitiendo desde una nube voladora, llega Monos Chinos. Un podcast irreverente, intenso y lleno de historias sobre los animes que nos dieron patria. Gabriel Basurto y Andrea Deidén te llevan a una tierra llena de monos chinos, cocoons, pokémones y todas esas cosas que tu abuela creía que eran del diablo. Lo único que no tenemos es relleno. Porque Naruto lo ocupó todo. Monos chinos va a empezar. Bienvenidos... Precaución. El siguiente programa contiene opiniones irresponsables, groserías, puntos de vista controvertidos, chistes malos, animes mal pronunciados, odas a Pikachu, insensateces y sobre todo muchos spoilers, por lo que nadie debería tomárselo en serio. Si decide escucharlo, hágalo bajo su propio riesgo. Hola, hola, ¿cómo están? En una emisión más de Monos Chinos, yo muy feliz. ¿Y tú, Andrea, cómo estás?
1: Hola, muy bien, muchas gracias, feliz de que ya llegamos al quinto episodio de esta fantástica aventura. ¿Cómo crees? Este... ¿Este es
0: nuestro quinto episodio?
1: Sí, ya, súper emocionante. La verdad es que estoy feliz, me siento más que enamorada. Y yo de también, hecho me gustaría... Es
0: una, es una chulada, ya hemos tenido muy buenas respuestas, ¿cierto?
1: Ay, sí, me encanta. Muchísimas gracias a todos los que nos están escuchando, nos dan muchísimo ánimo para seguir. Y sobre todo para hablar de una cosa que yo traigo en mi corazón desde hace mucho tiempo, que es... No, no, quiero no. saber si tú alguna sin vez... Te dramas,
0: sin dramas, sin dramas,
1: sin dramas. Cuéntame, cuéntame tu amor.
0: ¿Alguna vez me enamoré de una rubia?
1: ¿En serio? Sí, porque sí. dicen que las güeras las güeras se enamoran profundamente ¿eh? o sea, la verdad es que el anime nos ha enseñado que las güeras son enamoradas perdidas.
0: Yo creo que sí, y por eso tengo una fijación ya en la vida real hablando. ¿eh?
1: Santo Dios cuéntanoslo. Sí.
0: Pues creo que todo se debió o es culpa de un anime que se transmitió por allá de 1982, más o menos en Canal 5, aquí en, en México, que se llamó Sandy Bell, Sandy Bell. No sé, ¿te suena? ¿Le, le sonará al público? ¿Sabrán de lo que hablo? Hola, hola, Sandy Bell. Sí. Sandy Bell. Ay no Sí,
1: manches. me encantaba. Bueno, no
0: ahorita...
1: Es que, era,
0: es que no sé a mí me yo me acuerdo que les he platicado como que no me acuerdo si en el primer episodio boy, no me acuerdo pero creo que ya ya lo habíamos comentado digo no no es nuevo para, para ti Andrea creo que Ajá. ya te había dicho ¿no? De, de que a mí me marcó como mucho y fíjate hoy que le estaba echando un ojito así rápido en YouTube eh, me estaba dando cuenta precisamente de esas imágenes que inmediatamente me remontan a, a mi infancia ¿sabes? decir claro yo sabía que esas caricaturas donde aparecían unos garabatos chinos, <risa> ¿no? Ya sabes de los créditos, que no eran normal, ¿no? ¿no? No estaban escritos ni en español ni en inglés. Y yo decía, esas que tienen los garabatos son las que me hacen sentir, son las que me gustan y las especiales, ¿no? Y que quería anotar y decirle a mi mamá, oye, acuérdame de que esta caricatura pasa a tal hora porque no me la quiero perder, ¿no? Pues era Sandy Bell, es, se trata o está ambientada en una, en Escocia, y Ajá. esta, Sandy Bell es, eh, pues es una niña que vive allí en un pueblito de, de Escocia entre, entre unos castillos ahí muy bonitos que están a la orilla de un lago. Él vivía con su padre adoptivo, Cristóbal, y también tenía una mascota que se llamaba Oliver. Eh, Sandy Bell creo que era huérfana de madre porque eh, creo que su mamá falleció cuando ella murió. O al menos eso le dijeron, ¿sabes? Y, y como que en todo eso, o, o, o en esa primicia, se basa la historia. Ella ella entabla una, una amistad con la Condesa de Wellington, que es la... La duquesa o la condesa, perdón, que vive ahí cerca de, en uno de esos castillos, ¿no? Ajá. Y, uh, y bueno, la historia se desarrolla de una forma maravillosa. Y yo me acuerdo que, aparte de, de entre la amistad que hace con estos niños y con un huérfano y con que se enamora de, del hijo de, de la condesa, que se llama Marcos, a mí me encantaba la travesía, las travesías que emprendía en su cánter, en el Sandy Móvil, ¿sabes? O sea, no manches, yo me, me, me encantaba cómo. Eh, Cómo pasaban todas las épocas del año, ¿sabes? Eh, cosas como de Navidad o como esto de, de un sueño de, que quería cumplir de ir a Londres, eh, etcétera, etcétera. La enemiga número uno que tenía Sandy Bell ahí en el pueblo era esta... Ay, Kitty, no me acuerdo cómo se llama, sí, algo así sí, sí. se llamaba Kitty, ¿no? Y que le sí, hacía la vida sí. imposible, puta, la odiaba, la odiaba, la odiaba. Y, y empiezas a tener esas emociones tan niño que ella decía, ay, ojalá un día me pueda encontrar a una chica así rubia, de ojos claros, preciosos, de colitas para poderla hacer feliz, ¿no? De todo lo que sufrió. No
1: manches, no manches. O bánches, sea, tú me... siempre quisiste aquí una sandival, ya estamos en sesión de terapia.
0: Sí, sí. Lo bueno es que estoy reclinado aquí en un reposet y me estoy confesando contigo y con el público. <risa>
1: me parece muy bien. Déjame pedir mi grado de psiquiatra. No, pero fíjate que yo también estuve viendo Sandivel. O sea, desde que lo mencionaste, que sí fue en el primer episodio, cuando me dijiste que te gustaba mucho, dije, bueno, o sea, pues nunca le he visto, le voy a dar un chance. Y eso que yo no soy como gran fan de, de estos animes de Buenas Enamoradas, uh -huh. pero... Este, la verdad es que Sandivel me gustó, se me hizo muy divertida, debo confesar que a mí me generó un poco, de, un poco de estrés en algunas partes, sobre todo cuando es reportera, pero solo reporta buenas noticias, pero sí, eso sí. es porque pues, es como de güey, mija, o sea, pues, las buenas noticias no reportan, lo siento, yo me sentía como en uno de estos portales como de, de noticias de el perro que salvó la Navidad y como a nivel profesional me generando un poco de estrés pero, claro, pero este, es, que, es que también
0: era otra época
1: sí pero y luego también o sea, con este niño Marcos que yo dije sí. qué cosa tan bonita porque Marcos lo tiene todo tiene la vida resuelta él es así súper feliz pero de pronto le dice a alguien es que tú no eres buen artista porque no sufres lo suficiente? y entonces va y se dedica a sufrir y hace dibujos y sufre y los tira y entonces nivel dice oh no Marcos está sufriendo y va y lo salva de, de su sufrir y entonces o sea, es graciosísimo, o sea, se me hizo muy lindo.
0: Sí, la neta es que sí, es una serie que te enseña en un trasfondo, la neta. Eh, está compuesto por muchos valores y principios y, y, y cosas morales y muchas cosas que ya hoy en día ya casi no hay. Y la neta está, está padre. Digo, no me estoy dando golpes de pecho ni nada, no estoy diciendo que una época haya sido mejor que otra, pero era muy diferente, era, era distinto y, y estaba chido, ¿no?
1: Sí, claro. Y yo pensé un poco que la semana pasada que platicamos de estos animes como hechos en Europa y que ya nada más se animaron en Japón, pensé que Sandivel era de esos, pero no, esta sí es una historia como 100% japonesa. O sea, que ya retoma como todos estos elementos que habían visto desde años antes con lo que vimos el, el episodio pasado. Pero aquí como que lo absorbe todo muy bien. Y la, y, o sea, y Sandivel es un personaje verdaderamente entrañable. Y que, o sea, digo, no sé si a lo mejor, y es como que yo le tengo como un poco de tirria a Candy Candy, pero, o sea, se me hace sí, como, sí. como una Candy Candy mejor.
0: Más fresona. O sea,
1: ajá, sí, más o sea, fresona, como una Candy Candy, más, candy más menos menos sufriente. O sea, porque es que, pobre Candy, para lo único que es buena es para pa o sea, pa sufrir.
0: Te digo, me considero un neófito en Candy Candy, pero sí, yo, yo sí te puedo decir que, por ejemplo, esta Sandy Bell eh, era, desde que la conoció la, la condesa de Wellington, no manches, la, la atrapó, ¿sabes? Su, su firmeza con la que se dirigía a sus amigos, su, lo, lo emprendedora que era, lo, lo convincente, lo buena persona, lo, lo tan humana. Le llamó la atención muchas cualidades que luego, luego la, la quiso como, como una hija, ¿no?
1: Y, y creo que eso es lo bonito, porque en Sandy Bell, salvo Kitty, nadie le está haciendo la vida de cuadritos a Sandy Bell.
0: Sandy Bell se basó en el libro de Shiro Jinbo, quien fue ilustrado por Makoto Sakurai. Sandy Bell constó de 47 episodios. ¿Adivina por quién? ¿Por quién? Por Toei Animation. Eso fue ah, lo bueno. que vimos eso, eso fue lo que vimos en, en el año del temblor ya me acordé que fue en 1985 no fue en el 82 ni 83 en, en ese año salió o, o más bien en ese año se hizo pero aquí en México se, trans, se transmitió en 1985 ese año pues digo yo la neta eh, también tengo experiencias fuertes con lo que pasó en un terremoto muy fuerte aquí en la Ciudad de México en aquella época y pues haber visto Sandy Bell también fue oh, oh, cosas emocionalmente fuertes se te quedan grabadas, ¿sabes? a pesar de que tienes siete ocho años de edad sí, claro se te quedan así grabadas cañón pero bueno ya terminó mi terapia con qué continuamos Andrea
1: <risa> oye pues digo ahorita que está como muy en el sufrimiento yo entiendo que corremos el peligro de que de pronto la productora que es Dani Patiño este la productora ya se vaya y nos deje colgados y no, o sea ya no, no. me corte para siempre nos dite. No, este no, no, quiero ¿qué? hablar de ajá sí que entra que entra porque entre, ella que es que una entre. gran fan
2: de Candy Candy y ah, no me, están, me están haciendo reír muchísimo Muchos recuerdos vienen a mí <risa> ¿Cómo están?
0: ¿Verdad que, ¿Verdad que sí? Oye, pero sabemos de sobra que eres la experta candióloga
2: Eso espero, pero no estoy, no estoy realmente segura Si soy una expertóloga en candy, candy Aunque sí, me he visto 215 <risa> capítulos eh, de candy, candy Yo sé, yo wow. sé, Andrea, que, que la odias es que <risa> Lo sufrido poco... que es
1: Es que un poco se me hace... O sea, la verdad, si Talía hubiera sido Candy Candy, sería María Candelaria. <risa> o sea, es, es puro sufrir. Es, o sea, de verdad, hasta la voz de la señora del principio, la de una noche en la casa de Pony, Candy lloraba y lloraba y sufría y sufría. Y es como de, güey, alguien, por favor, denle un a esta mujer. No o
2: manches. sea, y entonces
1: Candy llora y llora y llora siempre. O sea, ¿qué le pasa, pobrecita mujer?
0: O sea, sí se conjugó en Candy Candy como todas las tres historias de María, la del barrio, María Mercedes y, y no me acuerdo cómo se llamaba la otra. Y Marimar.
1: Sí, claro. O sea, no, pero te lo juro vale. así rayado. Sí. Y Carrusel.
2: Bueno, sí es... <risa> te lo juro. <risa> 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 es un novelón, es, 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 es un wow. novelón, la verdad. Y en doblaje latino, ¿eh? Ajá. También sí,
0: sí, sí, porque lo que recuerdo, la neta es que nunca vi ni un episodio, pero recuerdo en los comerciales que el, el doblaje al español era muy contenido y muy dramático totalmente. No, yo lo vi y decía, no, 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 sentía tristeza, sentía así de que voy a llorar si la veo.
2: A mí me parece que es uno de los animes institucionales. Cualquiera que se diga conocedor de anime, eh, tiene que verla por lo menos un capítulo nada más para saber si la odia o lo ama pero <ríe> solo un capítulo ah, yo,
0: yo les prometo yo les prometo darme la tarea de ver por lo menos uno
1: se los prometo no, nada más te, te voy a pasar un video que es el primer beso de Candy que es, Ay, digamos, no, es el momento que a todo mundo lo, lo llenó pero básicamente pasa así están sentados junto a un lago Ella y el galán de turno Que no es el muerto es, O sea, porque antes se le muere otro galán Puta
0: este,
1: mano. Y entonces ya está sentada Con el que tú dices Bueno, este güey es el bueno de las Y ya llega este Empiezan a bailar Y la, la, la Súper románticos Él la besa Por Dios, corría el tiempo Pasa medio minuto así de beso Y después Candy como que se saca de onda Y le da una cachetada Y le dice una cosa como de ah, Es malo Muy malo ¡Malo para mí, pero no para las mujeres! Así una. que ¿qué? Y en eso que eh. Terry te enoja y le devuelve la cachetada. <risa> o sea, Candy, pero ¿no ¿por qué? Y entonces empiezan a no, golpear. No, sí, es, es, es,
2: no, es, 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 es un novelón. No, no. Es cierto, es cierto, es cierto que eso pasa. Pero pasan también muchas cosas. Yo creo que el hecho de que esta serie no concluya, más bien que no le haya dado como ese beneficio a todos los fans de saber con si Candy, Candy es una solterona o realmente consigue el amor o se vuelve maestra. O sea, el no tener un, un final... En realidad, eh, como tal, eh, también es lo que yo creo que a muchos fans de la serie les sigue intrigando y seguramente uh, han hecho fanfiction acerca de lo que habría pasado si Candy se hubiera quedado con Terry o si el novio muerto nunca hubiera muerto, este, <risa> o si quien la adopta, o sea, al final también hay una teoría de que quien la adoptó, este, podría haber sido al final de cuentas el esposo que siempre quiso Candy Candy, ¿no? De, es es un, una derivación de traumas. Eh, enormes los que pueden ver no, ahí. pero no gracias manches. por recordármelo hace mucho que no la veo eh, pero seguramente la he visto como 40 veces no sé
1: un poco para para quienes no conozcan candy candy les voy a contar como al principio se encuentran a esta niña una bebé en la nieve y llevaba un letrero que decía candy entonces okay. este, pues ya le ponen candy y al mismo tiempo se encuentran a otra niña y entonces ya las niñas crecen juntas y dicen, "Ay, pero nunca nos vamos a separar." Y alguien quiere llega y quiere adoptar a Candy. Y dice, "No, no, no, porque yo nunca me voy a separar de mi amiguita." Ay, bueno. Y, y entonces los otros los señores que le iban a adoptar le dicen a la amiguita, "Oye, pues te queremos adoptar a ti ya que ya no quiso y la amiguita le dice ah sí claro y entonces ya se va y dejan a Candy sola después a Candy la adopta una familia para que sea como la dama de compañía de, de su hija que su hija es una nefasta que se la vive haciendo la vida imposible ok este, y conocen como a como a los galanes este que son aparte tres primos entonces ya Candy le gusta este chavito Anthony y Anthony la quiere de vuelta. Y entonces están muy felices. La familia de Anthony como que quiere adoptar a Candy. Bueno, más bien la adopta. Y el día que iban a decir, ay, bueno, pues ya adoptamos a esta chava y la iban a presentar en sociedad. Uh -huh. Entonces al burro de antes, se le ocurre subirse a un caballo y dice mira Candy ¿cómo ando en caballo? y entonces puta se lastima en el caballo y ahí se muere no,
0: se no, les... no, no
1: no tragedia caballo, tras tragedia se cae en el
2: caballo se cae la, la el cab madre o sea,
1: sí que es que no
2: mames la va... pobre mujer la, la mandan a Europa o sea, esto es en Estados Unidos y Europa entonces la otra parte uh -huh. es que se la manda en Europa y ahí está en un internado de monja le sufre y le sufre encuentra el amor de su vida y ¿qué creen? Pues tampoco se hace tampoco es Me
0: parte. recargo en la pared Nada más de oírla <risa> Ya me deprimí a,
2: a ese que le dio esa cachetada Pues Ajá. que se vuelve actor Y que pues que salga una actriz Y entonces oh. le dice a Candy Me tengo que quedar con ella Porque está inválida por mi culpa Entonces So sorry este, Pues vas a tener que seguir tu camino sola <risa> Madre, no, les no, no. lo
1: peor es que Terry sí quería quedarse con Candy y Candy es la que les dice no, no te apures, o sea, yo sé que Susana pues ya perdió una pierna por tu culpa ya cate con ella y entonces el Terry, ah, ok, no, pues sí o sea, y es
0: mami, ¿qué está pasando? puta, yo, yo. Si, creía, si creíamos que las historias modernas de lo que callamos, bla, bla, bla o de Dilo con una canción o lo de Mujer Casos de la Vida Real nos quedamos cortos, ya existía un anime con tragedia tras tragedia. Yo
2: creo que de aquí salió el guio, varios guiones para La Rosa de Guadalupe.
0: No, no, no manches, ahorita que mencionaron uno de los nombres de los primos, digo, yo que nunca lo vi ni nada, me suena muchísimo, me suena muchísimo, muchísimo uno, uno de esos nombres, incluso que debe ser por como eh, como interpretaban los comerciales o algo, que decía, Anthony, no manches, yo decía, ¿por qué le hablas así? pues ese
1: es el güey que se cae del caballo.
2: El que se muere. El primero. No, no,
1: no manches. Ok.
2: pero bueno. Es un drama. O
1: sea, por parte, O sea, encima, o sea, hace cuenta el drama de Candy no solo se queda en Candy, sino que la hicieron dos chavas. O sea, bueno, ya, ahora, señoras. Una que se llamaba Keiko Nagita, pero que se puso Kyoko Mizumi. Y la otra que se llamaba Yumiko Igarashi. Okay. Entonces Candy fue como este súper éxito en Japón Fue un hito porque aparte fue súper importante Como digamos para las niñas de los 70s y los 80s Candy era así como lo máximo Así de que vendía 13 millones de copias a su manga Que es como la versión impresa Y vendía así lo que tú quieras creo, Estaba leyendo un libro que creo que ganó 45 millones de dólares De aquel entonces De nada más por mercancía wow. En los 70s resulta que en 98 la esta persona Igarashi que era la que era digamos la que diseñó el la que diseñó este pues Candy la que la ilustró. Entonces ella bajo la marca Lady Lady quiso vender productos de Candy. Entonces, y la cachó y le dijo no mi rey, no puedes hacer esto. Entonces la otra, la que había escrito la historia, o sea, se metieron en un pleitazo de derechos de autor que claro. resultó en que una no puede lucrar con la imagen de Candy. Y la otra puede, como digamos, comercializar la historia, pero no meterle imágenes. Entonces, o sea, terminaron así peleadísimas porque no era suficiente el drama interno de Candy, tenía que estar también afuera. Y después le hicieron una novela y ahí dices, bueno, o sea, pues ya espero que ahí ya al menos se sepa con quién se queda Candy. Y no, nadie nunca te dice con quién se queda porque la autora dijo, es que no quiero decepcionar a las fans que quieren que se quede
2: con uno o con otro.
1: Y es que, bueno, pues que se quede con alguien. O sea, el final, digamos, el que le hicieron, básicamente es Candy regresando a su casa a cuidar niños. Ay, a, bueno. Ken, o sea, a su orfanato. <risa> <Es una risa> Candy
2: forever alone. <risa> es una tragedia.
0: No, 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 no. ya me detrimí, chicas.
1: No manches.
2: Bueno,
0: ya no dejo me... nada más para que hablen de la última, que es Gigi, porque ahí sí, yo no tengo ni idea. Yo estaba muy chiquito de Gigi. Gigi, Gigi, Gigi y también tenía una camioneta, ¿cierto o falso?
1: Ay, la verdad es que no llegué hasta esa parte porque de Gigi nada más estuve viendo como pedacitos, pero es como una princesa de otro mundo, este... Que aparte están como a punto de, de desaparecer porque el, algo estaba pasando con los de la Tierra. Y entonces esta de Gigi llega a la Tierra para ayudarles como a, a recuperar las cosas y como digamos Thanos Style, ella tiene que recuperar 12 joyas. Sí, sí. Y, y entonces decía,
0: era, una, era una niña chiquita, pero aquí en la Tierra, pero su personalidad real era una joven ya más grande, ¿no? ¿Un adolescente sí. o, o joven?
1: Sí, como ya más jovencita.
0: Pero se transformaba, o sea, se transformaba con esa joya que tenía en el cuello, ¿sí o no?
1: Sí, claro. O sea, sí, la verdad es que, o sea, Gigi entra dentro de esta categoría también como de güeras enamoradas. Sí. O sea, pero pero sí, o sea, este ya, digamos, lo vio lo vio menos gente y ella, o sea, haz cuenta, ella siempre decide como... Apuesta por la felicidad y por rescatar este como a la gente que tiene alrededor.
0: Ajá. Pero, es que, ¿sabes eh, que Creo que se, se transmitió bien poquito. Se transmitió bien poquito aquí en México. No sé en otros países, pero aquí en México se transmitió bien poquito. A mí me enamoraba, ¿sabes qué? Que cuando se convertía como en, en mayor, o sea, era una niña chiquita, pero cuando se quitaba la joya y hacía así como su truco para transformarse en, en mayor... Eh, aparecía cada vez como vestida de alguna, de alguna profesión u oficio, ¿sabes? O policía, o maestra, o bombera, o algo, pues para ayudar en la situación de la aventura en cuestión, ¿no? Del episodio. Eso me mataba, me quedaba así como, wow, la chica de mis sueños, multipersonal.
1: <risa> Era tu Barbie transformable. Sí, totalmente. Sí, o sea, y digo, y tienes razón, o sea, de hecho creo que en México nada más pasaron menos capítulos de los que realmente tiene tiene Gigi, que, o sea, digo, por lo demás tampoco fue como un anime tan memorable, pero mm. o sea, pero que sí está bonito. O sea, pero sí. aquí, haz de cuenta, si no me equivoco, la historia es que, por algún motivo, en español lo doblaban en Los Ángeles. O sea, ahí sí tú, tú sabrás mejor porque doblaban en cada parte. Pero sí. lo pasaron ¿sabes, ¿sabes qué Después pasa? En que
0: en esa época eh, a, había estaba esta empresa que se llama Intersound que no me acuerdo si está viva todavía hasta la fecha pero Intersound en Los Ángeles tenía a varios talentos eh, en español donde también se hizo Sandy Bell fíjate Sandy Bell también se dobló allá Candy Candy creo que se dobló en Argentina y sí, Gigi sí. Gigi lo que estaba viendo es que también se dobló en Los Ángeles no sé si en Intersound pero Sandy Bell sí se dobló en Intersound y entonces, eh, pues por eso como que no reconocemos a muchísimas de las voces que, que están en el casting, ¿sabes? Porque muchos compañeros de esa época y sobre todo de ese talento que, que se encontraba en Los Ángeles, pues no, el, no es el que está acá, ¿no?
1: Ajá, sí, claro. Sí, Intersound es la que hizo también lo de... Como esta grabación que realmente nunca salió en Star Wars, pero donde decían... Mira, es Lucas Trotacielo. O sea, según yo salió de ahí también. O sea, no, de, este, de este estudio.
0: No, creo que esa versión no sé, no sé si sea del mismo estudio, pero esa versión es la versión del español de España, no del español de latino de México.
1: Fíjate, y sí, esa, o sea, era como, como lo que me sonaba, que eso, esa grabación también, esa la de Lucas Trotacielo salió en Los Ángeles. Porque, o sea, en España la versión, como digamos, final se llama Luke Skywalker también.
0: Uh -huh. Santo Dios, el trotacielos. Oh, Ay, o sea, ¿habrá, a, 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 no, habrá que
1: investigar. Qué horror. Bueno. Oye.
0: G -g que ya se nos acabó el tiempo, no me digas. Oh, qué la...
1: Ay, chin, sí. Pero, o sea, antes de cerrar, ahora, o sea, digamos, después de esta sesión de terapia tan bonita, de o sea, las güeras ¿qué le diría hacer las güeras? o sea, güera sufre, güera no sufras Ay, güera, les quiero contar una anécdota
0: así de güeras que no sufran yo las veo de frente en su carita toda bonita y sus ojitos y las acaricio del cabello y les lleno de besitos eso me, eso me inspiraba a ver a las güeras del anime
1: <ríe> les quiero contar antes de irnos una historia de una güera paralela que es mi mejor amiga que se llama Gaby cuando estábamos en primaria estaban retransmitiendo Candy Candy y su mamá no se había perdido ningún, ningún, ningún episodio y entonces el día que iban a transmitir el capítulo final, dejó o sea, no pasó por ella la escuela, o sea, ahí la dejó porque ella se quedó viendo Candy Candy ella entonces mm. ya la recogió así como hasta las mil de la tarde y aparte no. su mamá súper enojada por cómo había sido el final, no bueno, <risa> pero es como de lo que más me acuerdo. No manches, como Candy también afecta a otras güeras, no, o claro, dice...
0: y cómo afectó familias en la vida real,
1: sí, claro, no, pero así horrible. Es lo que más manches. me acuerdo de Candy. Si sí, mi primer recuerdo es cómo la pobre se quedó en la escuela abandonada porque su mamá estaba viendo Candy Candy en su casa.
2: <risa>
0: Oigan, amigos, pues sin duda estos temas nos dan mucha tela de qué cortar para los siguientes episodios. Y qué chido que Dani pudo estar aquí con nosotros. Gracias, neta Dani, por, por hacer lo posible, por hacer posible el podcast y sobre todo por abrir los micrófonos para colaborar con André y conmigo. Un y ahora,
2: un placer.
1: <risa> bueno, muchísimas gracias. Este, Nos escuchamos la semana que viene en Monochino. Si tienen dudas, comentarios, sugerencias, si quieren participar con nosotros, por favor escríbanos a nuestro Twitter, Este ahí siempre estamos en contacto y leemos todo y en la medida de lo posible procuramos contestarles todo, tanto Gabriel como Dani como yo. Y digo, sin más por el momento, nos vemos en la próxima emisión de Monochinos.
0: Hasta la próxima emisión del programa, chicos, amigas, un beso y un abrazo a la distancia. Las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad de quienes emite.